0: Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin, fue y es el único ser humano sobre la Tierra capaz de ganar cuatro premios Grammy, tener una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y encabezar una revolución social que se cargó un gobernador. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, ojalá que estén todos y todas eh, envueltos en una frazadita, bebiendo una copa de vino, pensando en esa persona que está del otro lado, quizás ya no, o quizás quisieras que esté del otro lado, pensando cosas lindas, o tal vez pensando desde el despecho, desde el dolor, desde, el, desde la pérdida. Nunca se sabe qué puede pasar con el amor, nunca se sabe qué puede pasar con el desamor tampoco, nunca se sabe cuándo puede llegar cualquiera de esas dos sensaciones. Pero lo importante siempre, como insistimos en este programa, es saber acompañarse de la banda de sonido indicada para pensar, recordar, amar o llorar. Y para eso, con Nico, del otro lado, acá Hernán, su servidor, para comentarles que esto... Es un nuevo episodio de Universo Compartido, un podcast ideal para el romance, un podcast ideal para consolarse, un podcast ideal para pensar en todo lo que viene, en todo lo que fue y todo lo que pudo o podrá ser.
1: ¿Cómo estás? Qué, qué linda introducción, me gustó mucho, me llegó, me, me, tocó, me tocó el alma, qué lindo escucharte
0: así. Cómo estás. Te toca la fibra sensible, viste. Es como que el romance te va sí. moviendo cosas por dentro ¿Cómo? y sale distinto, ¿viste? No, 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 no siempre podemos arrancar bien festivo arriba, eh, eh! onda la crán, ¿viste? tirando papelito para arriba. Yupi. Aquí, aquí. Ah, hay que cambiar un poco el tono. ¿Cómo está Nico? ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, estoy bien, estoy contento.
1: Eh, estoy contento de volver a hacer el programa otra vez. Estoy contento del tema que vamos a tocar hoy. Eh, vengo pasando una seguidilla de semanas muy buenas que creo que justamente Ajá. coinciden desde que empezamos a hacer el programa. ¿eh? No quiero.
0: No quiero decir que no, no, el no único no...
1: sostén, pero lo ves.
0: <risa> y yo es como voy a, voy a citar a, a Mirta Legrand. Este podcast trae suerte. Este podcast te cambia la vida. Acuérdense, tienen que empezar a escucharlo corrientemente. Toda la semana, porque estamos cumpliendo un mes de, de grabar. todas las semanas, amigos. Toda la semana estamos publicando un capítulo. Sí. Esto es maravilloso.
1: Eh, send ideas para el capítulo que viene, porque nosotros, <risa> o sea, calculen que cuatro capítulos eran como seis meses de
0: laburo nuestro. <risa> claro, estamos agarrando la pala de duro y parejo. Y, pero bueno, sí, sí, lo. Es, eh, está bueno mantener cierta constancia, la verdad que me pone, me pone contento que haya, que haya un, un factor común que nos mantiene a, a raya y no estamos procrastinando como dos como desquiciados. Eh, ayer, hoy estamos grabando día sábado, pasamos a comentar, eh, por lo general grabamos los jueves, ahora los, los tiramos unos días eh, para estar más tranquilos. Eh, ayer fue el día del maestro, o sea que fue, fue mi día entre el, como el de tantos otros colegas eh, y amigos ahí del otro lado. Y hoy nos vamos a dedicar, no, ya pasó el día del maestro, pero hoy nos vamos a dedicar a hablar de algunos, o de muchos maestros. De maestros de, de la canción, maestros del romance, pero también maestros del baile, ¿no?
1: Maestros que, que pueden ser todos incluidos dentro de un mismo género.
0: Uh -huh. ¿De, de, de, ¿De qué género estaríamos hablando en este caso?
1: Estamos hablando de los románticos latinos. Claro. Me quise poner una eso, voz sensual cuando lo dije, no sé si lo conseguí o no, pero estuve probando, estuve practicando antes, espero haber dado en el
0: clavo. <risa> sí, sí, son eso, esos que nos enseñaron a amar, que nos enseñaron a, a hablarle a, a, a otra persona cuando uno quiere llegar, quiere, quiere iniciar una relación o quiere empezar a probar otra cosa, ¿no? Desde que éramos chicos, eran lo, lo, las, las primeras palabras que nos hablaban de amor eran las canciones de amor que escuchaban nuestras madres, nuestras tías, nuestros padres también porque obviamente que eh, formaba parte de, de esa generación eh, y que nosotros empezamos a consumir muy de chicos y que después sí. seguimos consumiendo como, como hablábamos en el capítulo anterior sobre la cumbia, con el tema del placer culposo y cómo de a poco lo va soltando, con ellos también nos pasa lo mismo con eso también lo nos fuimos, nos fuimos abrazando sin culpa con el tiempo. Y bueno, ahora lo tenemos internalizado. Voy, voy a barrer con la solemnidad y te voy a contar mi primera
1: anécdota de chiquito de hoy. A ver... <risa> Tenés que publicar
0: el gran libro de anécdotas de Nico.
1: Eh, Corría el año 1994. Yo Ajá. era un pequeñuelo de jardín, salita celeste. Que acompañaba a sí. su madre al ginecólogo. Y... Ajá. Me encantaría tener las agallas para hacer lo que hice en ese momento con cuatro niños ahora. Le cantaba, no a sé ver. tú, de Luis Miguel a la secretaria del ginecólogo de mi vieja. Así ¿Ah, ¿Face to face? Face to face. ¡Qué grande! Qué, 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 ¡Qué huevos, eh! Pintaba para bien, después, bueno, pasaron cosas. <risa> o se es como Damián Manso. Un tipo,
0: un, tipo, un tipo seguro de sí mismo, que va y se planta. Con un pelo bárbaro. <risa> claro, esas cosas que se van yendo, eh, pero ¿qué, qué, qué actitud, la verdad. Tendrías que recuperar a ese Nico Nico, Nico niño con, con, la, con las agallas suficientes para pararse adelante de una persona que le interesaba y cantarle, no sé tú.
1: Y aparte, no era una compañerita, ¿eh? era la secretaria del ginecólogo de oh, mi vieja. Claro. Súper, súper valorable, olvídate, olvídate. Eh, pero, y con eso quería quería llegar acá, y creo que las primeras relaciones que nosotros tuvimos con estos temas fueron eh, con los primeros amorcitos en los que, como decías vos, querías buscar ponerle palabras que no conocías o que no podías llegar a entender todavía a lo que sentías. Entonces, ¿cómo era claro. la mejor forma de...? Eh, dedicarle algo a alguien porque acá arrancamos desde de escribir la primera cartita de amor ¿vos escribías cartitas claro. de amor?
0: sí, he escrito un par no, no tantas la verdad porque yo siempre fui muy retraído muy 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 cobarde la verdad eh, para esas cosas era muy, muy tímido la verdad y me costaba pero he escrito algunas que en, en realidad nunca fueron a destino las escribía y quedaban ahí archivadas eso es, eso es lo que suele pasar a veces que uno... Eh, Hace algo para alguien o hace algo para determinada cosa y nos anima a mandarlo. Queda ahí como ese mensaje en borradores, ¿viste? Sí, el me mail ese ahí.
1: que queda en el Outlook ahí en, en, en borradores, exactamente. Claro,
0: eh, claro, eh, claro. Eh, nunca, nunca me anima a mandarlas, pero sí, sí. Aparte, siempre fui bastante romántico creativo, entonces me ponía a escribir cosas y. Bueno, lo sigo haciendo, ¿no? Ahora que ya lo, directamente lo exploto en la beta Cantautoril, eh, lo sigo escribiendo, pero bueno. Siempre tuve esa, esa faceta
1: Yo he escrito algunas cartas De amor eh, La gran mayoría no han sido correspondidas Pero bueno Son cosas que pasan Lo importante es encontrar la canción adecuada Para escribir la carta bueno. Y para superar Algún desamor también, ¿no? Sí, obvio, obvio. Hace, y... hace no mucho escribí la última carta ¿Sí? De amor ¿Carta si física decirlo. de papel? ¿Cómo? ¿En papel? así ¿En formato físico? En un... lápiz y papel, sí, sí. Es una historia graciosa, Ajá. pero es para otro capítulo.
0: Bueno, para, vamos a armar un capítulo especial para, para eso. Eh, porque me parece que vale la pena contarlo. Y así como tu primera anécdota con una canción fue con No sé tú de Luis Miguel, el maestro del Sol de México, que, al que ya le dedicamos un capítulo hablando de su serie en la primera temporada. Eh, ¿Cuál fue el... el Imagino que esa canción te habrá gustado, pero bueno, era muy chico, aparte lo usaste con, con. Lo utilizaste con algún objetivo determinado. ¿Cuál fue la primer, primera canción? O el primer disco, o el primer artista de estos latinos románticos. que a vos te marcó, a vos te empezó a, te, te movió algo y dijiste, upa. Upa. Eh,
1: creo que fueron dos en paralelo: eh, Luis Miguel uh -huh. y después Chayanne. Uh -huh. Eh, Luis Miguel porque le gustaba a mi mamá Y bueno Por eso también no que yo llegaba a cantar eso A, a la ginecóloga claro. eh, a la gine... Es muy bueno, perdón Y, y el otro es Chayanne eh, sí. Porque le gustaba a mi papá
0: Ah, mira bueno, pero te, tu, viejo, tu viejo sin querer te metió en el mundo de la cumbia Y te metió en el mundo de Chayanne O sea eh, hay, hay, hay que agradecerle esa, esa introducción A la cultura y, a la cultura popular Y es un tipo que no se caracteriza
1: Primero por escuchar mucha música Y segundo por escuchar cumbia o chayán
0: o sea, claro, le, Fue como de, de Le
1: absorbí los únicos dos cosas Que no le gustaban mucho al chabón Que los escuchaba porque estaban de moda ¿viste? Ahí, claro. Ma, ahí mamé
0: Claro <risa> eh, Vos sabés que yo también Justamente entré por eh, Le puedo sumar un par más Porque mis viejos sobre todo mi viejo, que es un tipo eh, muy, muy cursi y a que siempre le gustaba mucho la música romántica, escuchaba mucho de, de estos géneros. Y sí, entré primero que nada por, por Chayanne, con el disco Atado a tu amor, que era una tapa roja, que estaba él como estirando la mano, eh, un discazo. Y, y también por Luis Miguel, obviamente por, lo, por el, los discos de romances, que eran las versiones de
2: los, las versiones de
0: clásicos. Los boleros de Armando Manzanero. Los, bueno, exacto. Exacto. Y pero además le sumo yo a Montaner, que a mi viejo le gustaba mucho Montaner. Y. y en parte Arjona también, que es un, que es un punto polémico sí. a, a, a charlar, que, que le podemos dedicar un ratito. Es un desafío a que. A mi viejo nosotros... le gustaba mucho Arjona. A S mi vieja en
1: particular le gustaba mucho Arjona. Es un desafío que nosotros sabemos que podemos cumplir, pero sí. viste como decís, a este le gano, no le voy a jugar porque no me cabe, no quiero mostrar <risa> que puedo ganar. Eh, ¿Cuántos minutos decís que nos llevaría a nosotros a componer un tema de Arjona?
0: Y habría que sentarse a hacer una prueba, pero yo creo que. Yo creo que en una horita podés hacer una letra de Arjona. Habría que buscarle la vuelta para la melodía y eso, pero una letra la podés hacer en una horita.
1: 59
0: minutos. Bueno, 59 minutos. <risa> lo que dura un capítulo de Universo Compartido. Perfecto. Eh, pues lo podríamos asumir. Vamos a, vamos a ver qué sale eso, ¿no? Ahora, ahora nos vamos a tener un ratito a, a contar de, como, de qué la por generar las canciones de Arjona y vamos a, a, a asumir ese compromiso o no. Pero volviendo a esto, ¿no? Eh, así como nosotros tuvimos estos primeros acercamientos a estos artistas que mencionamos recién, eh, pero si, vamos a detenernos un, un poquito en cada uno de los principales, los que nosotros consideramos que son esenciales del romance, no. romance latino. ¿Cuáles son? Y te puedo empezar por Ricky Martin. Ricky. Ricky es un, un uno que estuvo muy en últimamente, en los últimos años sobre todo, sí. por, su, por su salida al mundo, su salida del closet, como se dice, eh, y que, que hizo una revolución, y que justamente también hizo una revolución porque estuvo muy metido en las movilizaciones en Puerto Rico. Es, un, o sea, es casi una, una, una imagen política, Ricky. Eh, y, y aparte siempre nos ha dejado muchos temazos, muchos temazos, muchos. Porque ahora, no, ahora nos podemos detener en un primer momento en lo que es lo, baladi, lo baladesco, ¿no? Lo, las baladas, lo, lo romántico, lo que es muy melódico. Y Ricky ha tenido muchas de esas. Eh, yo pienso en. Eh, te extraño, te olvido, te amo, por ejemplo.
1: Sí, una eh, Y ¿Hay uno que comparte con Arjona, Asignatura Pendiente?
0: Asignatura Pendiente me encanta, me encanta pero, ese tema. Pero me gusta me el encanta. de Ricky, no el de Arjona. Sí, 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 sí. Y sí, bueno, Ricky lo canta mucho más lindo. Y esto es todo lo eh, que vamos a
1: decir de Arjona en este capítulo.
0: <risas> eh, tienes, tenía esas baladas increíbles que te. Que, que te ponían la piel de gallina, que te llegaban, a partir de lo, lo, la hacía que te llegue. Hay una en la que me voy a detener más adelante, porque la quiero Desglosar un poquito más Ricky creo yo
1: que, que fue el que mejor Se supo reinventar y, y ir adaptando su estilo de música A lo que iba cambiando En su momento de los temas Lentos, románticos, después pasó un mm -hmm. poco A lo latino, después un poco más a lo movido Ahora hasta colabora con artistas De reggaetón como Maluma Wisin y Yandel, pero como que siempre se la,
0: Fue el que más se la rebuscó para Estar vigente, ¿no? Sí, sí, siempre fue cambiando muchísimo de estilo es el de hecho arranca en una banda juvenil, una banda de, de niños en menudo. menudo arranca Ricky Martin sí. eh, arranca en menudo y con el que también estaba creo si no me equivoco el que después fue su compositor que era Robbie Draco Rosa quiero llamarme Robbie Draco Rosa y entonces arranca con esto como, como un fenómeno de niño, así como arrancó también Luis Miguel, otro que, que, que mencionamos, que ya le dedicamos un capítulo y que es un fenómeno, que también arrancó muy de chico. Y desde ahí se fue reinventando, no hizo más que reinventarse, o sea, fue por, la, por el, pasando por estilos más movidos, más bailables, por las baladas, por el reggaetón, como mencionabas vos, eh, por la música incluso más electrónica, a finales de los 90, que hizo el, el, la canción del Mundial del 98, eh, la Copa de la Vida. Eh, bueno ya mencionamos a Luis Miguel, obviamente, que el, el, uno de los. El rey. Sí, 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 es el rey, sí, sí, el rey, el rey indiscutido, que también ha pasado por todos los estilos latinos, sobre todo mexicanos, mucho del folclore mexicano. Eh, un, un tipo que está. fuera de serie y que además siempre está vigente. Eh, Viste que van a. Aparentemente van a, van a continuar la serie. Aparentemente hay. Hay algunos rumores sobre el tema de la, de la historia de la madre. ¿Escuchaste en los últimos días?
1: Algo leí, no, no entré a profundizar, pero hay un, hay una persona que salió a decir que la madre de él está viva, algo así, ¿no? Está que
0: tiene dos hijos más. Sí, sí. Una persona que trabaja en Interpol, aparentemente lo dijo. Así que hay material de sobra para continuar la serie, me pues, parece. ¿eh? Sí,
1: ojalá que continúe. A mí me había gustado mucho. Eh, bueno, de hecho le hicimos un programa, ¿no? Pero de sí, verdad me había atrapado. Claro.
0: Y, y, y quiero que nos detengamos un poquito en uno que mencionaste. Que mencionamos los dos, que es Chayanne. Qué hombre. Qué hombre Chayanne. Eh, le mandamos un saludo a Gonza, que no, no pudimos coordinar para, para grabar con él, que él hubiera, hubiera aportado muchísimo a esto, que es un gran fan de Chayanne. Eh, el, el, Chayanne tiene, tiene todo. O sea, es, un, es un artista eh, completo. Un artista completo. Un artista integral. Un tipo que. un todoterreno. Baila canta con Baila, baila baila con los dioses. ¿sabes? baila con los dioses. está bien eh, tiene unos temas al el carajo tiene muchas baladas muy buenas como y tú te vas lo dejaría todo eh, lo dejaría todo que es el tema que ha este capítulo de uh -huh. Mazo eh, y también tiene muchos temas movidos y los temas movidos son explosivos
1: son explosivos sí bueno
0: ya vamos a llegar
1: a mí hay un, vamos, tema... Vamos a llegar a hay un tema de Cheyenne que me gusta mucho que no es una cosa ni la otra que se llama Candela. Eso es un tema que me sí, gusta sí. mucho. Capaz que no es de los más conocidos de Chayanne. Sí es muy conocido, pero no es el hit que vos pensás. Ese es el tema que más me gusta. Y mi primer recuerdo con ese tema es escucharlo en un CD en el auto de mi viejo. Yo me acuerdo que esperaba, porque el disco pasaba entero.
0: Eh, uh -huh. Esperaba para escuchar ese tema porque me gustaba mucho. Desde el silencio del asiento de atrás. Y eh, bueno, Habíamos mencionado a Ricardo Montaner, que yo considero que es... Eh sino el mejor, uno de los mejores letristas y, de los románticos latinos.
1: Y podría decir que palo a palo con Luis Miguel, y vos sabés que me cuesta mucho dejarlo segundo en algo, eh, la mejor voz también.
0: Puede ser, sí, sí, tiene, tiene mucho. un registro muy amplio y sabe manejar muy bien los climas. Pero yo quiero detenerme en esto de lo que es lo, la capacidad para escribir, para ser letrista. Y además para escribir algo que es algo que es fundamental en la canción romántica, en la canción en general. Eh, que es el estribillo Es un gran compositor de estribillos sí. Todos los estribillos de, de Montaner son buenos Y ahí tenemos eh, Temazos como Bésame Que es un bolero hermoso Tan enamorados eh. Castillo Azul Y bueno, su éxito máximo, Cachita <risa> Ahí ya nos vamos al otro extremo Y viniendo un poquito más acá en el tiempo De Montaner, eh, aparece El señor Cristian Castro otro que, nos ha, otro que es ecléctico Otro que nos ha regalado de todo un poco eh, muchas polémicas, muchas cuestiones familiares, una relación muy extraña con su madre con Verónica Castro eh, pero que también nos ha arreglado temazos Cristian Castro es como un personaje
1: súper excéntrico sí no es como sí, sí, sí. él es súper excéntrico, viste que aparte dice que él es fanático del heavy metal eh, eh, en claro. un, eh, para no quiero hablar por hablar pero hubo una polémica con un tatuaje de Cristian Castro que tenía forma de, de, de
0: lo digo o no lo digo forma fálica, en forma de pito. ¿Sí? ¿Sí? Que él decía que era un logo de una banda o que. Sí, qué? Es, el, es un logo. Es un logo de una banda de, de heavy metal. Una banda de metal alternativo que se llama Tool. Y dice que él es muy fan de Tool. Y se tatuó eso por la banda. Y ese es la banda real, o sea, existe ese logo. Y tiene esa forma, sí. Pero, pero, es por la banda de Heavy. Y él es un gran fanático de heavy metal. Y ha incluso grabado canciones. No sé, no sé, si, incluso un, no sé si un disco. Yo he escuchado canciones sueltas, la verdad. De tipo. Con una banda de, de tipo heavy. Que, que era bastante, bastante malo, <risa> que hay que decirlo. Pero tiene. En sus canciones hay condimentos de, del, del hard rock y del heavy. Bueno, por ejemplo, en Lloviendo Estrellas, que es algo que nos vamos a con lo que nos vamos a, a meter un poquito más adelante también. Eh, y en algunas otras canciones tiene guitarras eléctricas, tiene esta presencia fuerte de, de elementos rockeros. Y él también tiene un registro muy bueno para.. Muy... para el tipo de música que le gusta pero llama
1: un poco por ahí la atención que David Bisbal David Bisba, dijo, perdón, Cristian Castro que uno <ríe> lo tiene tan relacionado y como tan eh, arraigado a temas románticos lentos, latinos sí. eh, sea fan del heavy metal, está eh, bueno sí, me, sí. Me, me gustó escuchar esa
0: historia es interesante, es interesante, pero ya te digo, tiene un registro de vocal que tranquilamente le, le serviría, porque tiene, llega a agudos muy altos y muy sostenidos. Y tenemos a David Bisbal, uno de los, de los ganadores no, uno de los finalistas de uno de los primeros Operación Triunfo de España. Y. Que es un fenómeno que es muy particular en Argentina. Por lo que tengo entendido que, que me ha llegado la información. No es un fenómeno en España, David Bisbal. Pero sí un fenómeno en Argentina, acá lo quieren mucho Vos sabés que cuando me contaste
1: eso yo quedé eh, Quedé medio extraño Porque para mí si acá en Argentina estaba como Es como que todo el mundo acá en Argentina Conoce a David Ival, o sea Nadie no sí. sabe quién es y, sí. y que se haya hecho tan masivo acá Y que en España, que es donde él eh, Es originario, no No sea popular, me, me chocó Igual bueno, ahora entiendo también
0: Salió tercero en Operación Triunfo por algo, ¿no? Segundo, segundo no, no, es profeta en su tierra, no, no es profeta en su tierra, pero sí le va muy bien acá. Y es un tipo muy simpático, tiene buenas canciones. Cae eh, muy bien. Yo recuerdo esos, esas mezclas con los géneros españoles como Bulería o. Lloraré las tiene penas. Muy buenas, Lloraré las penas, también tiene muy buenas baladas. Bueno, eh, es un artista que es muy muy, muy muy, querible. Yo creo que va a pasar por ahí. Yo creo que David Vival es querible. Entonces es, es encantador. Perdón, ya que mencionamos España, no, no quiero olvidarme de Ale Sanz. no quiero olvidarme antes de seguir con la, con la renovación de uno de los grandes eh, cantores románticos, uno de los grandes compositores y también un gran letrista, Alejandro Sanz. Un tipo que, que sabe representar muy bien eh, lo, que, lo que les pasa a los corazones rotos, poder representar bien la voz de los no correspondidos. ¿Vos sabés que ahora que lo pienso
1: esa es una voz que hay que, que tiene que ser representada? Eh, uh -huh. las de las personas no correspondidas o, o, o los no correspondidos me incluyo porque yo creo que fui más veces no correspondido que correspondido por afano
0: los para, vos decís, tiene que ser el portavoz de los outsider, outsiders del amor, los que están en el margen siempre tendríamos que hacer una bandera conmigo y Alejandro Sanz
1: <risa> amigo mío <risa> y el video, sí, el video sí, sí. es eh, Alejandro Sanz y yo si querés, también vos podés salir eh, de copas en un bar, ahogando penas,
0: tomando shots de whisky. Olvidate, estoy, estoy yendo. Eh, y, y bueno, volviendo a esto de la renovación que estábamos mencionando, ¿no? También surgen, como vos decías, dúos o grupos. Y entre ellos podemos destacar, yo creo que destacaría tres. Uno de ellos es uno de los que más me gustan. Es un dúo y es sin bandera. En el que hay un argentino, que muy pocos saben que es argentino que es Noel Jah Jahris, No, pero se pronuncia. ¿Noel es argentino? Es argentino, sí, sí, vivió después su buena parte de su vida en México, y parece mexicano, pero es argentino. Y, y el otro el otro integrante es Leonel García, que sí es mexicano. Tenían un montón de temas sonando en radio, cuando todavía se escuchaba mucho las radio, que nosotros escuchábamos mucho la 40 Principales, o en ese momento FM Hit, la POP. Y ha tenido, hablando si nos detenemos en las baladas, ha tenido baladones como Que lloro, Entra en mi vida, eh, Suelta mi mano, Te vi venir, cualquier cantidad de temazos, baladas, muy lindas todas. Y Caimón, la verdad que yo te digo, es uno de mis, de, una de las bandas que más me gustan, uno de los, de, de los artistas en general que más me gustan de, del romántico latino. Después
1: poquito tiempo, bah, no sé si poquito tiempo, pero lo que pasa es que Sin Bandera estuvo vigente bastantes años, después tuvo Camila. ¿Uh -huh. ¿Te acordás de Rake? Creo que Rake estuvo antes que Camila
0: Rake y Camila salieron más o menos a la misma altura eh, como que aprovecharon el auge de, por ejemplo, sin bandera, Y. y salieron ahí a la luz, que era... Estimo que año 2003, 2004 Empezaron a salir estas bandas me, Camino un poquito más adelante ¿Me ayudas a acordarme del primer tema de
1: Rake? Me acuerdo que era un tema que se lo dedicaba A una amiga, como que él estaba enamorado De una amiga sí. y, y la amiga No se da cuenta Era como ese tipo de amor No correspondido No me acuerdo tu, mejor
0: amigo. tu pañuelo de lágrimas Amores perdidos Eso era eh, Para que se me fue el nombre boludo? Quisiera hacerlo, eh, O yo quisiera Algo así Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Y sí que era eso Como el, el, el que estaba en la friendzone El friendzone <risa> Es el himno De los que están en la friendzone eh... Ahí también podemos hacer Una bandera conmigo Y con Raker <risa> estás muy muy sobre representado en este en este capítulo mal eh, sí sí Rake ha tenido mucho. bueno uno de los grandes hits es Noviembre sin ti también que era de los primeros que, que pegaron que era un, una balada eh, y habían salido en esa época con, con mucho auge también y siguen siguen tocando pero Rake, también que se re bueno, han reinventado mucho con el reggaetón también eso te iba a
1: decir Rake se convirtió en una banda de reggaetón tan gradualmente que no nos dimos cuenta
0: Sí, totalmente. Porque viste que totalmente. los últimos
1: temas que grabaron fueron uno con Maluma, uno con Sebastián Yatra.
0: Y, y bueno, y Camila era una banda que se quedó en lo que era el, eh, la canción romántica, súper intensa. También era una, una banda que apostaba mucho por la canción triste, por la canción de desamor. Eh, y ahí es como que se quedaron en, a, apuntando a ese sector y quedándose en ese nicho, que es una canción muy complicada de hacer. Porque es, no es fácil llegar desde el sentimiento de desamor. Si bien es algo muy generalizado, hay que saber hacer canciones de desamor. No es fácil. Sobre todo, eh, mientes. Y el otro que era, aléjate de mi amor.
1: Aléjate de mí. Sí, pero era sí, sí. como que él sí, sí. le cantaba a la, a la mujer o a la persona con la que él estaba enamorado. Eh, que se aleje de él porque él la amaba, pero le iba a hacer mal. Bueno, y yo creo que ahí
0: como hacemos, hicimos un paneo general... Eh, De los que más nos gustan amplio. A
1: nosotros Seguramente para se uno o la... para Total. otro Han quedado un montón afuera Les pidimos disculpas eh, Son los que más nos gustan a nosotros Ni los mejores sí, ni totalmente. los peores
0: Claro, exactamente Y yo creo que podemos pasar a otra instancia Yo creo que podemos empezar a hacer No uno, porque nos quedamos cortos Sino dos top 3. Así que entrando en la sección El top 3 que se nos canta el orto Yo planteo que pienso que tiene que ser un top 3 de, de, de baladas, ¿no? ya que empezamos hablando de lo romántico para abrir esta sección yo quiero preguntarte ya así justificás y argumentás tu, tu selección bien eh, ¿qué tiene que tener una canción romántica para vos?
1: Eh, para mí una canción romántica tiene que tener eh, como decíamos con Montaner un estribillo muy pegadizo
0: Sí. tiene que contar una historia un entril intenso, ¿no? Intenso, que, que, sí. que, sea, que, se, que se te adhiera, pero que también tiene que ser intenso, que te remueva sensaciones. Tiene que contar una historia que le pueda pasar a cualquiera.
1: O sea, vos te tenés que sentir identificado con esa canción. O sea, tenés que poder relacionarlo directamente con la situación que vos estás viviendo ahora. Tiene que ser universal. Creo que si vos no podés escuchar esa canción y pensar en esa persona eh, o, o, o dedicarlo o, o ponerlo en tu día a día para, para hacerla tuya, falla la canción. Uh -huh. Bien, me parece muy bien. Y sobre todo notas altas en el estribillo.
0: Claro, eso, eso iba a destacar yo. Yo creo que una buena canción romántica, además de la historia, además de saber contar una buena historia, ...y que sea universal, como decís vos... ...tiene que tener esto de manejar los climas... Tiene que, ...tenés que saber... ...empezar, que, que, la, que las estrofas sean... ...si se quiere sean olvidables... ¿no? ...como que sean tranquilas... ...que no, no tengan demasiados picos... ...que, que sean como bastante esp espaciadas... ¿viste? ...como que te vayan llevando a poquito... ...que te vayan llevando de la mano... ...a la potencia que es la del estribillo... ...el estribillo tiene que ser explosivo... ...tiene que llegarte al corazón... ...tiene que tocarte la fibra sensible... ...y hacerte ahí explotar a vos también... Es y, esa parte que
1: vos cantás a los gritos. No sé, seguramente vos te pasa, ¿viste que vos cantás, pero en mute? Claro. O sea, no sé, cerrás los claro, ojos claro. y pegás, vos haces la misma nota que Montaner, nada más que de tu, de tu garganta no sale ningún tipo de sonido. Haces lip sync. Exacto.
0: Claro, sí, total, total, total. Porque sabes que si lo querés cantar te vas a romper la garganta, probablemente. Claro. Entonces es mejor cuidar la salud. Eh, pero sí, sí, la canción romántica tiene que tener eso, tiene que llegarte, tiene que contarte una historia universal, tiene que contarte una historia personal a la vez. Tiene que ser universal y personal. Y eso es un logro muy difícil de, 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 de concretar. Y estas canciones que seleccionamos logran eso: logran eso, transmitirte el amor, transmitirte el desamor, transmitirte, transmitirte el dolor y hacerte sentir que vos sos eso, que vos sos esa persona que está hablando que está cantando, que está hablándole a otra persona, que está interpelando a otro para decirle te amo o para decirle te amé. ¿no? Y, y eso es muy difícil, pero estas canciones lo lograron. Y yo quiero que vos me cuentes primero cuál es tu, tu, tercer, podio, tu tercer puesto en este podio de canciones de amor. Mi tercer
1: puesto de canciones de amor es para una canción de Ricardo Montaner, Están enamorados. Uh -huh. Temazo, y temazo, temazo, lo mazo, que hermoso. Lo que me gusta de Tan Enamorados es que es una canción de amor, pero es una canción feliz, porque él habla del amor. amor, de lo que está sintiendo, de que está en un momento feliz, de que sí. la noche dura un poco más, ¿entendés? Uh -huh. eh, pero el veloz es eso, o sea, rescata lo positivo. Exacto, es, es, es canción. la canción
0: para dedicar cuando ya ganaste. Exacto. Eh, me gusta, me gusta porque también es... Eh, no, no todo es dolor, ¿no? Porque uno, uno se deja... Se siente muy tentado siempre a caer en el dolor, ¿no? A caer en, en la conmiseración, en, ¿Sí? en, en tirarse un poquito para abajo. Exacto. Porque es tentador, o sea, es tentador. Pero también hay que andar cuando uno está feliz, hay que contar historias felices. Y eso hace esta canción. ¿Me, me querés contar vos...? ¿Tú número 3? Te digo, te, te digo cuál es mi, mi tercer puesto. Eh, una que mencioné, que yo dije que es una de mis bandas favoritas, o uno de mis artistas favoritos, y es Sin Bandera. Y la canción que elegí para el puesto número 3 es Mientes También. Mientes También es una canción que, que entra muy lindo porque ya de, de por sí, de, de movida, te, te entras con unas guitarritas que, que te van metiendo en un clima muy ameno. O sea, como que te van... Bajando, haciendo bajar los cambios y, y de alguna manera vos entrás en la historia ya desde la música. Y eso también es un logro. Obvio. Y, y entonces cuando vos empezás a escuchar la historia, vos te vas a pensar que es una historia amena, porque las guitarritas como te van metiendo en un clima lindo, como te pensás en una playa, de hecho el video, transcurre en una playa, pero vos cuando empezás a escuchar la letra te, te, te lleva puesto, porque la letra habla de un, un, una persona que está dolida, que, que se ve... Eh, se ve metida en una historia en la que se sabe que la otra persona le está mintiendo, la otra persona no está siendo franca, pero se deja llevar por eso. Entonces, también es una historia universal, porque muchas veces nosotros sentimos que o nos están mintiendo o no nos están diciendo sinceros del todo, y nosotros, viste, que hacemos lo posible por seguir ahí. Pero a la vez también puede, se, yo creo, lo, lo, lo tomo por este lado, se puede interpretar de dos maneras, por un lado esta, y por el otro como que la otra persona... Sirve como eh, como hablábamos en el capítulo anterior sobre eh, amores como el nuestro, esto de crear magia en el amor, ¿no? Y también esto, ¿no? Como de la magia como algo que sea real o no, te hace sentir que es real. Pero viste que También él, es interpretación.
1: él le dice, mientes tan bien que me sabe de verdad todo lo que me das y ya te estoy amando. Sí.
0: Claro, cayó. Cayó, pero eh, tiene eso, ¿no? Como de, el sabor agridulce de, ¿sabes que te están mintiendo? O sentís que te están mintiendo... Y te hace mal, pero a la vez te un poquito bien. Porque te hace crear cosas que no podrías crear con, el, la, con toda la verdad y nada más que la verdad. Uh -huh. Entonces tienes el logro Así que si mi, mi tercer puesto en estas en canciones románticas es Mientras también en Sin Bandera. Y yo quiero que me digas el segundo puesto tuyo.
1: Mi, mi puesto número dos, eh, y, y eh, viste que yo decía que me duele, es algo que me duele que voy a hacer dos veces en un mismo programa. Eh, mi puesto número dos es para
0: la incondicional de Luis Miguel. Fuerte, fuerte dejarlo en un puesto número... Fuerte porque vos cuando metes un tema como este... Es puesto número uno. Sí. Es difícil dejarlo un puesto más atrás. Por... ¿Y por qué? A ver, primero contame por qué le elegiste.
1: le elegí porque me gusta... Que es una canción de amor... Desde el error... Ajá. Es una canción de amor que dice tú la misma de ayer, la incondicional La que no supe amar, no sé por qué Es como que él con el tiempo se da cuenta Que tenía una persona que estaba para él Y que, sí. y que No la supo valorar, no la supo Cuidar, no supo Estar con esa persona y darle el amor Que
0: se merecía Claro y, y le es De cierto modo es, es Reconocer el error y agradecer La, la paciencia ¿no? Agradecer esa incondicionalidad Exacto Sí, sí, es, es una canción fuertísima, aparte la interpretación de Luis Me es una joya. Es una joya, es una de esas que nunca llegas a cantar en el tono Uf. que corresponde. Es, es increíble.
1: Y fíjate, otra frase que me mata es la historia de un amor
0: que no fue nada. Uf, dolorosísimo, un, un puñal en el pecho. Y sabes que Mi puesto número 2 también es de Luis Me. Pero yo voy, me voy, voy un poquito más por... A ver, es una canción muy conocida, pero que está un poquito corrida del canon, corrida de lo que es el, lo clásico Luis Miguel. Es Fría como el viento. Fría como el viento, ahí nos vamos a una canción totalmente destructiva, una canción de dolor, de puro dolor, ¿no? Como de, de recordar a alguien. Eh, alguien que no sabes que hasta, hasta qué cierto punto fue real o no. O sea, en el momento habla que era irreal. Que era Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, ¿no? Eh, toda esta cuestión de lo prohibido, lo tentador, lo difícil, lo intransitable, pero a la vez lo que no puedes evitar, ¿no? Exactamente. Es increíble. Y aparte habla desde el recuerdo, entonces eso es lo, lo que es eh, fortísimo esta canción, es que te habla de recuerdo y vos estás metido rememorando a alguien, vos inmediatamente lo, lo asocias con alguien, con alguien del pasado. Y está. Exacto. Es terrible. Pero yo quiero saber, porque si la incondicional, que es un clásico de todos los tiempos, quedó en el puesto número 2, ¿qué la hizo quedar en el puesto número 2? ¿Cuál fue la que lo desplazó del puesto número 1? ¿Quién, ¿Quién llegó a semejante honor? Es un tapado. ¿no? ¿Quién, quién, ganó la, ¿Quién ganó el pelado de oro?
1: El pelado de oro de, de los temas balados lo ganó David Bisbal.
0: Ajá, bien, un matacazo. Lo ganó David Bisbal con Dígale. Eh, y, y yo creo que está bien ¿eh? y yo me animo a decir me animo a decir que está bien y, y es como que mantiene la misma línea
1: viste que el uh -huh. puesto número 2 es el amor desde reconocer el amor desde el error reconocer el Ajá. amor desde lo que yo tenía o de lo que estaba estuvo siempre enfrente mío y
0: lo dejé lo perdí y es interesante porque no es que le habla directamente, sino que está como diciéndole a alguien... Che, haceme la dos. Este favor. Haceme la dos, <ríe> haceme la dos. Hay una canción que me recuerda mucho, que es, tiene una construcción parecida, que es... Si la ves, de Franco De Vita con Sin Bandera. ¿Te acordás? Sí, sí, Si la verdad. ves, dile que... Tiene una construcción muy parecida, que fue posterior a esta. Eh, pero sí, tiene eso de, inclusive, hablar... Por medio de otro, ¿no? O sea, imagínate lo mal que está todo que te hablo por medio de otra persona. No, no te puedo ni siquiera hablar de frente. Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo Cali. y ya
1: no está, se fue.
0: Se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale, que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, ¿no? Como. No, yo, vos, uno ya está tan perdido todo que no tienes no chance ni siquiera de tenerla cara a cara. ¿no? Y,
1: aparte, y aparte, cuando empieza, él dice: La dejé por conquistar otra ilusión.
0: Claro O sea cometí ese error y, y si vamos a hablar de canciones Dolorosas y canciones de que Algo que se perdió también yo tengo Neces mi puesto número necesito uno Necesito conocer el puesto número uno tuyo Mi puesto número uno es De Ricky Martin Uf. Del señor Ricky Martin Y la canción es Fuego de noche, nieve de día Rompe vamos a seguir corazones Uff, y con la intensidad Y con la poesía, porque es eh, no como esto de... La letra dice, antes de que empiece a amanecer y tú vuelvas a tu vida habitual, o sea, que a tu vida a de día, debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural. Luego te levantas y te vas, o sea, es como algo fugaz, algo que sabes que no va a durar, algo que sabes que no va a llegar más allá. ¿Incluso una infidelidad? Podría ser, podría ser la historia de una infidelidad, podría ser la historia... Obviamente que para mí está claro que es la historia de un amor no, no correspondido. Mm. Y aparte, esta cosa de, y mientras yo me quedo sin ti, como en un huracán rabioso y febril, esa cosa tan guía, esa cosa de la poesía profunda, tanta pasión, tanto osodía, y tú, fuego de noche,
2: nieve. De día. Día.
0: O sea, de noche nos encontramos, lo fugaz, lo inmediato, funciona. El sexo, la, el encuentro casual, pero de día no existo para vos. De eso es un témpano, de eso sos frío, es, no demostrás. Es como que
1: venís a mí a la noche. Porque sabes que, que puedo darte algo que te hace sentir bien, pero cuando te volvés a despertar, eso que yo te doy
0: ya no te sirve. No, y cuando se vuelve a despertar, en, un, en uno de, las, de los versos dice que... Eh, sé que estás a punto de venir, yo guardo entre los pies de mi cama, pero solo viene la mañana. Uf, uf, no. No, no, es, es increíble, esta canción la escribió Robbie Dracorrosa que mencioné. Es un fenómeno, o sea, esta canción es pura poesía y es muy dolorosa. Yo creo que hemos hecho dos top 3 de, de baladas muy, muy increíbles. Muy y yo creo que merece, merece que le demos un espacio al otro lado, a la contracara de estos muchachos. Y es a su beta bailable, a su sí. beta animada, a su beta aparte, para
1: arriba. Aparte distendamos un poco porque me están volviendo todos los corazones
0: rotos de mi vida. Es oh, como no.
1: flashback, ¿entendés?
0: <risa> claro, no, no. Hay que dar lugar a la alegría acá. Así que yo creo que el segundo top 3 que podemos plantear es las bailables de estos muchachos. ¿Cuáles son los top 3 de canciones movidas, de canciones que te alegran la vida, que te hacen bailar, que te hacen cantar eh, con, con felicidad?
1: Que, que te puedes encontrar en un boliche y que son los que mejor y más bailás. Porque está bien, yo te entiendo, sí. como dijimos en el capítulo pasado, te bailás una cumbia, esto el otro, pero son esos temas que... Van empezando a arrancar la movida Que es tema que cuando empieza el boliche O del bloque de 4 y media de la mañana De latinos Que vos ya estás, si, si la estás pasando bien Estás completamente descontrolado y podés bailar Carlitos Balá Pero esto, <risa> claro. estos temas Te, te sacan
0: <risa> el ese, de ese
1: fuego ¿sí? Es como que te liberan la cadena Liberan al Kraken que tenés en vos
0: ¿Y cuál es tu, tu tercer puesto de, de este podio?
1: Mira, pareciera que hasta sin querer lo, los hubiera atado Porque mi tercer puesto es para Ave María de David Bisbal
0: ¿Viste? El primer puesto del otro pero el tercero en este Igualmente muy honroso porque hay que... Muchos candidatazos para esto.
1: por qué Ave María. Y porque me gusta, o sea, la música cuando suena, me provoca a bailar. Es un tema que yo lo escucho y me provoca a bailar. Y aparte también tiene su beta de, de romance. Es un tema Ajá. para. Para mí es un tema para conquistar. Claro. Podés bailarlo y conquistarlo. Y cantarlo un poquito, cosa que yo en los boliches después no hago, ¿no? Pero si tuviera valor lo haría.
0: Este fue el primer, el primer corte y el primer hit de David Bisbal. O sea, fue el primer, la primera canción con la que lo conocimos eh, fuera de Operación Triunfo. Sí, sí, tiene esa cosa como que te pone buen humor, ¿viste? Te, esas trompetitas, esos efectos, esos caños hechos con teclado que levantan, levantan siempre. Es para bailar desde
1: los hombros.
0: Claro, <risa> sí. Es verdad. la canción de hombros. Mordiéndote y un poquito un... el labio y lo bailás desde los hombros. Y se lo cantás. Sí, total. Totalmente, totalmente. Eh... Y yo voy a seguir con la línea movidita con un tema también de Sin Bandera, que fue mi top 3 en el anterior y es mi top 3 ahora, y es Sirena, de Sin Bandera. Una canción que también te levanta muchísimo, que, que habla, habla también desde el romance con buena onda, como elogiando desde el disfrute y desde la admiración a, a esa persona, a esa mujer que, ves de, que te tenés enfrente. ¿no? Como que habla de... La, la ve feliz, la ve como suelta, la ve como una persona que disfruta de la vida. Entonces es una canción muy feliz. Sí. Además de ser súper bailable con un estribillo que necesitas mucho aire para cantarlo y que es increíble. Yo lo puedo cantar, ¿eh? Yo tengo, la verdad que tengo... ¿Podés un poquito? Eh, Eres sirena, oigo tu canto y me ahoga tu cadera. Porque tu vuelvas, ayudaría a lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira, morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena. Como tú lo en mi lado vuelvo a casa, te lo ruego. Ahí me trabé. Me enfrenté la cante casi toda.
1: Es bailable, pero es bailable tipo salsita o bachata. Necesitas contacto sí, mano sí, con tiene. mano.
0: Sí, totalmente, totalmente. Es muy lindo. Me ¿no? gusta porque rompe una eh, barrera hombre. Totalmente. ¿Y um, tu puesto número 2? Mi, mi puesto número 2
1: eh, y, y Mira, dije que no se lo quería hacer y se lo estoy haciendo de nuevo eh, Combina... ¿Lo vas a patear al puesto número 2 a Luis Miguel Vuelta? Combina dos, este tema combina a Dos de mis grandes pasiones Luis Miguel y Flash Es la chica
0: del bikini azul Hacemos un link con el capítulo 2 de, 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 de ese. La eh, chica de bikini azul, clásico. Clásico, hitazo. clásico. De los primeros hits
1: de... de los inicios de Luis Miguel, pero claro, es otro tema de esto que vos decís que si yo veo una bizarra necesito escuchar
0: este tema. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, sí es, eh, sí es uno de los temas de juventud de Luis Miguel y es uno de los hits de movidas y hits de, de carnaval carioca también. Sí, capaz que la letra no dice nada.
1: Pero... Uh -huh. es tan pegadiza... Yo es... creo que sabe usar las palabras. Sí, eh, ¿No? y, y es otra cosa que me pasa. Es como un tema para dedicar pero para conquistar. Uh -huh. Es ella, es mi oportunidad, o sea... <risa> Está como directamente de, de, destinado. Sí, se, y... se, se, se puso Pikantovich el top 3 mío, eh, como todo para conquistar. Sí, sí. Olvídate, olvídate, estás buscando generar algo con esto. Eh, ¿no estoy, estoy, eh, estoy queriendo programar las cabezas de, de los escuchas.
0: <risa> y mi puesto número dos, ya que hablamos de Pikantovich, ya que hablamos de movido, ya que hablamos de, de, de agitarla, está el señor Chayanne ¿Qué? El señor canción, el señor Baile, el señor escenario, la explosión del escenario. Qué hombre. Con Torero. Torero es un. Temazo que todos y todas estamos de acuerdo en esto. Y es, es un tipo que es, que es frenético, un tipo que no puede parar. Un tipo que está de lunes a domingo desesperado, de lunes a domingo prendido fuego, buscando, buscando el amor, buscando esa persona que, que ama, ¿no? buscando llegar a algo, concretar algo. Y de tanta desesperación se pone como un torero, se pone activo, busca, esquiva, va, viene, eh, pone el alma en el ruedo, como dice uno de los versos del Estribillo, ¿no? un tipo que está, está jugado está dispuesto a todo está apuesto a todo como el fiscal Yo creo que no no, no pude parar ¿no? Y, y todos sabemos que este es uno de los grandes Hits. estribillos de la música movida de estos muchachos sí es un temazo y funciona en muchos niveles y si vamos a, avanzando en esto el puesto número uno ¿lo podemos linkear? ¿tu puesto número uno? lo podemos lo podemos porque está Derechito atado
1: a tu puesto número 2 Atado num... el amor Mi puesto número 1 Es para Chayanne también Y, y creo que elegí, <risa> elegí los temas muy temáticos Porque
0: mi puesto número 1 es Provócame <risa> Claro, un, también también Volvemos a lo mismo, al, al carnaval carioca Volvemos a la bizarra, volvemos al baile Sí A ver, y ¿por, por, ¿por qué Provócame Es el puesto número 1? Porque me parece el tema De, de boliche para... Para
1: bailar así, divertirse, tiene un pasito. Uh -huh. Para mí es clave de tema que tenga un pasito. Por eso Tiene un pasito, este sí, me tiene encanta. su coreo. Sí, no sé si me acuerdo cómo hacerlo, pero este es... Provócame,
0: mujer, provócame. Che, cómo sí. estoy cantando hoy, eh. Estamos bien, estamos bien. Tenés que, tenés que empezar a hacer, a hacer técnica vocal. Es el tema y, que... Salimos de gira.
1: Creo que es el tema que más me gusta bailar cuando arranca la ronda de latinos. Uh -huh. No, eh, no eh, tengo pruebas, pero tampoco dudas Y es mi tema favorito De los temas latinos movidos La letra tampoco dice mucho más Como para analizarla demasiado Pero sí va al provócame O sea, jugá conmigo, entremos a esto sedujámonos
0: Claro, interpela, o sea, te dice Vení, uh -huh. vení buscame, o sea, provocame Exacto y, y mi puesto número uno Para darle cierre a esta sección doble Que hemos metido de top 3 Es de otro muchacho que no, no ha aparecido todavía en el ranking, pero que sí hemos mencionado al principio, es el señor Cristian Castro. El polémico Cristian Castro. Eh, y acá vamos a hablar de uno de los grandes hits de, 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 de todos los tiempos, me animo a decir. Eh, y es Lloviendo Estrellas. Es un temazo. Creo que es uno de los temas
1: que más me gusta de Cristian Castro y aplica perfecto para lo que estamos haciendo. Es un número
0: uno solidísimo. Porque además esto de lloviendo estrellas, ¿no? ¿Qué, qué, ese juego metafórico, ese, 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 esa um, significación profunda de... ¿Qué, qué significa que lluevan estrellas? O sí, pasa la noche. O sea, que llovan estrellas quiere decir que la noche va pasando. Sí, es verdad. ¿Qué significa? Pero, pero también se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Como... Eh, hasta tiene un jueguito tanto romántico como un jueguito también sexual o sea, se puede interpretar de muchas maneras y eso es lo que es mágico de esta canción si no es una canción romántica eh, pero también es una canción que habla de, de un amor que es dudoso un amor complicado porque dice arranca diciendo perdona si hago de cuenta que no te he perdido me duele aceptar que ya no estás conmigo o sea ¿qué pasa ahí? ¿cuál, cuál es el, el, la historia atrás de esto? y es un amor complicado entonces ya que no tenemos tanto de esto eh, si tenemos amores de una noche, si tenemos amores perdidos, si tenemos am amores en el mejor momento de la relación, acá tenemos un amor complicado, un amor hasta un poquito eh, inexplicable. ¿no? Esto de yo hago de cuenta que no está pasando de nada,
1: claro, incl pero, sin embargo, incluso lo dice. O sea, perdona soy. si hago de cuenta que no te he perdido, como uh -huh. decís vos. O sea, él sabe, es consciente de que la relación se terminó, pero prefiere olvidar. Es como la pausa claro. de Marshall y Lily.
0: No, eso es muy fuerte Nico está en un momento muy álgido con How I Met Your Mother porque la acaba de terminar eh, así que la no, referencia era, era no
1: hagamos, era no, hagamos no hablemos más de eso no. porque vamos a tener un capítulo de 5 horas
0: bien así que yo creo que los dos top 3 que hemos hecho de baladas y de temas movidos han terminado muy bien son muy sólidos están bien argumentados y yo creo que acá ya, ya cerramos yo creo que está muy bien esto Sí, sí,
1: sí no sí. sí. Y pasemos a, a la estrella de la tercera temporada de Universo Compartido
0: Sí, eh, yo creo que podemos hacer un análisis de, de, de lo que pasa ¿no? Porque hemos dicho que estos muchachos, estos románticos latinos Nos hacen emocionar, nos hacen bailar, nos hacen llorar, nos hacen reír eh, Y todo eso forma parte de, de, esta, de este ánimo, de este espíritu de este, de este sentimiento que nosotros identificamos con la ducha ¿No? Con ese momento en el que uno se mete Se desnuda ante el mundo Física y espiritualmente Y se mete bajo la ducha calentita Y empieza a dejar fluir sus sentimientos Empieza a dejar correr Todo lo que le pasa por dentro Hacia afuera Y se anima a dejar de hacer lip sync Y empezar a cantar a los gritos Y por eso es que abrimos esta sección de temazos Para cantar desnude Y a los gritos vamos a hablar En particular de vamos a hablar así en grandes rasgos de dos canciones pero nos vamos a tener en dos artistas porque de todos son artistas y ellos son Luis Miguel y Ricardo Montaner ya hemos mencionado los dos pero nos vamos a tener a hablar en profundidad de dos joyas una de cada uno de ellos ¿querés empezar con Luis Miguel Nico?
1: ¿cuál es? Eh, eh, vamos a empezar por eh, por debajo de la mesa de Luis Miguel Yo quiero decir que estos uh -huh. temas Podrían haber sido dos número uno tranquilamente Y ninguno de, acordamos que ninguno de los dos Lo iba a incluir para poder dedicarles Este segmento exclusivo Exacto Es para mí sí, el, si queríamos...
0: el tema por excelencia de Luis Miguel Ajá, fuerte Sí, sí, fuerte eh, Yo creo que vos también le has dejado los dos puestos Número dos a Luis Miguel para Dedicarle este momento, ¿no? Porque él sabe Para que yo lo, se lo escribo todos los días en Instagram. Uh
2: -huh.
0: <risa> eh, ¿No te bloqueó todavía? No, no, porque creo que no es él. <risa> ¿Arroba Sol de México? No, no, no es Luis Miguel entonces. <risa> no, arroba Luis 123. Por debajo de la mesa es una canción que ya desde el título te sugiere mucho, ¿no? O sea, algo que está pasando en paralelo, algo que. Y no está pasando. De alguna manera tienes no está pasando o tiene su relato eh, transgresor y empezamos a hablar de la letra y decimos por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada no esto de llevar al punto de embriagarse con la con, con los ojos de, de la persona amada ¿no? con dejarse llevar al punto de perder la razón por mirar al otro tu mirada angelical ¿no? sí.
1: Y, y, pero él le dice, y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Uh -huh. Él está enamorado, pero hay algo que lo impide, por eso es por debajo de la mesa, o sea, nadie puede saber
0: lo que está pasando. Sí, es algo que está que radica en el deseo. Cuando radica en el deseo hay, hay cosas que se tienen que guardar por un momento al menos. Y, y aparte dice esto que está todo guardado en la parte del deseo, pero se muere por llevarse por llevarla al rincón de su guarida, en donde esconde un beso con un matiz, con matiz de una ilusión. O sea, es el deseo, pero también hay una ilusión, hay algo que, se, que quiere ser llevado más allá, que quiere que trascienda al mero deseo, a la mera fantasía.
1: Exactamente, y, y si vos decís cómo continúa es Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Es como que él siente que se le está acabando el tiempo Y tiene que tomar una decisión de qué es lo que va a hacer Si va a ir a luchar por ese amor O va a contener sus instintos O jamás la va a dejar ir Es como, hay una contradicción
0: fuerte Fíjate que sigue sí, con esta esta construcción metafórica de beber la mirada, ¿no? O sea el, se nos va acabando el trago, o sea, ya estamos, nos estamos mirando. Sabemos que, quiere, que, que queremos llevarlo más allá, o al menos él lo quiere, y, y ya se va terminando. Como bueno, sabe que esta fantasía, si no se concreta, puede que no dure más, o sea, como que va a quedar hinchada, ¿no? Va a quedar en la nada. Entonces o sea, dice: hay que, hay que hacer algo con esto. Y entonces le dice: Se anima a confesar, no sabes lo que tú me haces sentir. Si pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre. Y viviría hacia aquí y yo abrazado a ti O sea, es como, quiere hacerlo entender sí, es, De qué es lo que le pasa por dentro
1: Estos dos versos eh, componen ya el estribillo Que es uh -huh. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Esta frase uh -huh. me encanta Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Muere el orgullo uh -huh. en mí Y es que no puedo estar sin ti Él es capaz de
0: renunciar a todo Sí, y esto de absorber el espacio y de espacio hacerlo tuyo, hacerlo suyo, ¿no? De ya entramos como en el terreno de lo físico, o sea, los cuerpos que se funden y empiezan a ocupar el mismo espacio y hacerse suyo, ¿no? Entonces ya hablamos de la concreción directamente, y eso es lo mágico, ¿no? Con ese pedacito de canción estamos viendo todo el deseo, toda la fantasía y ahí podemos graficarnos el momento en el que se concreta, el momento en el que llega a pasar algo. Y eso es lo mágico, o sea, de pasar a estar por debajo de la mesa, de pasar a estar en el, en el cruce de miradas, a hacer algo realizado.
1: De hecho, el video eh, es una, una pareja que está cenando en un concierto de Luis Miguel, y Luis Miguel como que de cierta forma seduce o intenta seducir a... A la, a la señorita que está que está en esta escena con un tipo que el video lo muestra como bastante desconsiderado un poco grosero y respetuoso y como que luis miguel eh, desde la canción es el héroe que,
0: que le va a dar su amor aunque claro, la salva de una relación que no la merece exacto eh, qué fuerte qué hermoso no qué hermoso todo lo que nos dice y aparte la interpretación que es maravillosa para mí en dice dice mucho. cosas que
1: cada vez que la escuchás, según en qué estado de ánimo estés, y qué es lo que estés sintiendo vos, te dice cosas diferentes. Sí, es verdad.
0: Y eso es la, esa es la magia de la buena canción romántica, como decíamos. Que tiene que tener una canción romántica? Ser universal y ser particular. Entonces acá, es esta historia en particular, pero a la vez la historia de muchos. Y de muchas. Entonces, eh, siempre te llega. Qué hermoso, ¿no? Qué, qué, lindo, qué, lindo, qué lindo haber dejado esta canción para analizar. La verdad que sí, eh, es
1: una letra, es un tema, una melodía, es, eh, es esas canciones que las reconoces en la
0: primera melodía cuando empieza Pero no nos vamos a quedar nada más con esto, hoy vamos a duplicar todo, la apuesta doble con todo. O sea, ya dijimos dos top 3, y encima no solamente un top 3 entre los dos, sino cada uno con su top 3 de, de baladas, cada uno con su top 3 de canciones movidas, y hoy vamos a hacer dos temazos, hoy vamos a analizar dos temazos, porque se lo merecen, se lo merecen totalmente. Y así como analizamos a Luismi, y mencionamos recién a Montaner, vamos con uno de los grandes clásicos eh, del señor Ricardo Montaner y de todos los tiempos. Una de las mejores letras que yo he escuchado, leído, visto en mi vida. Y es Déjame llorar.
1: Temazo increíble, increíble. Eh, y bueno, lo, lo repito y no me canso de decirlo, la voz de Montaner y la forma que tiene de interpretar los temas eh,
0: trasciende fronteras en este tema en particular, porque lo vas llevando desde el registro grave, casi susurrado, ¿no? íntimo, y después vas subiendo hasta escalar a, a picos muy elevados e inalcanzables. ¿Y cómo empieza a progresar esta historia? ¿Cómo empieza a contar esta historia Montaner? Diciendo que hay una habitación con mucho vacío. ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? ¿Cuánta pasión colgada en la pared? ¿Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo? Tantos otoños contigo y sin ti, solo. O sea, ¿cuántos recuerdos, no? La, esto de la pasión colgada en la pared, como la foto de un momento, de otro momento feliz, de un momento pasado que, que supo ser mejor y que nos recuerda que hubo momentos lindos, que hubo eh, pasión, que hubo algo muchos, recordable, memorable. Muchos
1: otoños con ella o con él.
0: Claro, imagínate esto del de otoño contigo O sea, el otoño como una estación apagada Una estación que no transmite demasiado Pero que significa cuando estás con alguien de esto, ¿no? Como de recordar eso hasta, hasta el otoño era algo al lado tuyo Y sin ti estoy solo Y millones de hojas cayendo en tu cuerpo Volviendo con esto del otoño, ¿no? Otoños de llanto goteando en tu piel
1: Esta frase me... me... Sobre todo como la frasea Montaner es como que te prepara para lo que viene y lo que viene explota.
0: Y el otoño del llanto, ¿no? Como algo que se marchita y cae y que encima se traslada al llanto, se traslada al, a, al dolor absoluto. Y empieza... Esto hay que prestarle particular atención a lo que viene en la letra. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Pausa. Un imposible bueno, dale, a ver. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Iluminada, pero empecemos de ahí y enfurecida, porque es algo de... tranquila, Pero. Es como, es como la paradoja, ¿no? O sea, iluminada y eterna, ¿no? Como algo que está más allá. Enfurecida y tranquila. O sea, esto de, de los extremos. Lo, que, Yo, me, me los lo extremos. que me hizo
1: más ruido es esto. Sobre una alfombra de hierba, ibas volando dormida. Ajá. ¿Están hablando del faso. <risa> O sea,
0: ¿podemos decir que la alfombra es un lillo? Es un lillo
1: y, y sobre una alfombra de hierba es el, el resultado del armado. Ibas volando dormida porque sobre la alfombra de hierba, bueno, te hizo volar. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida. Es como que
0: fumaron uno y quedaron mudos. Un mal viaje, un mal viaje. Y, o un y encima buen de esto enfure, enfurecido y tranquilo, ¿no? Como justamente el mal viaje, o sea, te pegó mal. <risa> pero por momentos bajás. <risa> bueno, che, tiene, tiene, tiene connotaciones de, de, sobre la droga. Qué raro Montanar que me parece un señor tan, tan alejado de esas malas tan, costumbres, tan, de esos vicios. Tan respetuoso <risa> y religioso. <risa> no, pero eh, no esto de en los extremos, manejando los extremos de, de, de las posibilidades. Un imposible silencio enmudeciendo en mi vida O sea, algo que se apagó, del todo No se apagó el faso, se apagó el amor no, sí. Se apagó la, la presencia de alguien Con una, una lágrima tuya y una lágrima mía Eso... Iluminada y eterna, Eso... por así de tranquila, vuelve Da dolor de los dos Una
1: lágrima tuya y una lágrima mía Es como, ninguno de ¿Sí? los dos quería
0: que pase esto No, pero pasó Con una estrella fugaste, confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar por ti. Qué loco esto, ¿no? La estrella fugaz como algo a lo que vos le pedís cosas imposibles y dice, o sea, ahí te veo como algo que está alejado, que está en el cielo, que está más allá y a lo que le quiero pedir lo imposible. Le pedí los tres deseos y vio como la luz iba apagando. O sea, la estrella fugaz es algo que va, pasa rápido y, y, y no vuelve. Qué fuerte esta escena, ¿no? Desde el, el tema de la pérdida del romance. Y le dice que lo deje llorar. Déjame llorar Déjame pasar esto Déjame pasar por esto Y después Cuánta nostalgia Durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Ya está o sea, Cerró Cerró la persiana Se declaró Que eso era lo último A lo que podía aspirar Exacto Hago canciones de amor Que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Vuelvo al otoño O sea esto, Siempre esta idea De esto lo apagado, pasó en que un otoño marchi Marchitándose Para mí O pasó en un otoño O Eh
1: para él es una gran referencia a eh, la que él considera la época más depresiva del año. La caída de las hojas de bueno, los árboles, el comienzo en el descenso de la temperatura.
0: Y fíjate que él elige escribir las canciones de amor en otoño. O sea, solo puede escribir canciones tristes. Eso es algo también muy, muy interesante. Y después, bueno, vuelve el estribillo, al que ya comentamos y con más intensidad que antes y es explosivo. O sea que sí, se, por lo no menos ¿no? se fuma dos her... por canción. Sí. <risa> eh, qué hermoso encontrarse, reencontrarse con estas letras, con estos símbolos, con estas imágenes, con todo esto que nos representa las canciones de amor y las canciones de desamor. Y, y cómo podemos desgranar Todo eso que nosotros consideramos que ya, lo que ya no podíamos sacarle más A lo que ya no podíamos exprimirle más significado Le podemos sacar cada vez más cosas Y cómo pueden siempre representar cosas distintas eh, qué, qué, lindo, qué lindo ver esta beta de las canciones Que nos han acompañado toda la vida Y que es como decís vos Son atemporales Vos podés escuchar uh -huh. esta canción hoy Y
1: podés volverla a escuchar en 10 años Y no va a pasar de uh -huh. moda No te va a no generar no. algo Tal vez te genera sensaciones distintas pero no es una canción que va a perderse en el tiempo.
0: No, no, para nada. Ni, para nada. Ninguna, tener...
1: ninguna de las dos, ¿eh? la de Luis Miguel tampoco. Y muchas de las baladas y boleros románticos son atemporales. Creo que eso es una de las cosas más importantes que tienen
0: Ni hablar. Bueno, yo creo que con todo esto lleno de material, lleno de, de opinión y lleno de experiencias... Y lleno de análisis también podemos dar por terminado este cuarto episodio de la tercera temporada de Universo Compartido, un podcast que se ha venido grabando todas las semanas. ¿Eh? Qué
1: maravilla. Si hacemos uno más, le vamos a poder decir un podcast semanal.
0: Claro. No, ya está, ya con este completamos el cuarto. Ya está. Ya hemos completado un mes, ya podemos decir que es un podcast semanal. Vamos a seguir en este ritmo y vamos a seguir compartiendo alegría, tristezas, emociones, llanto, risa y todas las interpretaciones sobre drogas y, y sustancia que encontremos posibles eh, semana a semana. Así que Nico, te agradezco muchísimo estar del otro lado, compartir este momento conmigo y con todos los oyentes. Y nada, ¿alguna cosa que decir?
1: Nada, estoy muy contento de hacerlo, estoy muy contento que hayamos vuelto y cada capítulo
0: nos va desnudando el alma un poquito más. Mirá la frase que te dejé. No, no, no. para el recuerdo la verdad que estás en un momento muy álgido <risa> eh, así que con toda esta poesía eh, expresada a través de palabras nos, de nos despedimos hasta la semana que viene en este podcast en esta evocación esta de los sentimientos que hemos dado en llamar Universo Compartido nos vemos, un beso grande para todos, adiós
2: soledad, desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón, como hacerte un lado de mis pensamientos. Apostela